0: Vai estar conversando com a doutora Deodete é, Paque Vieira. Ela se formou em 1975 na Engenharia Mecânica e Engenharia de Segurança na UFSC. É, é mestrado, fez mestrado também em Engenharia de Produção com foco em Economia. Dona Deodete, bom dia. Tudo bem com a senhora?
1: Sim, bom dia. <risos> Até
0: que conseguiu, né, dona Deodete? É, só que eu não, ainda não estou
1: vendo vocês dois. Não, a mas. Não... Aqui no... A gente
0: está vendo a senhora.
1: Ó.
2: A gente o lhe vê, Dona direito. Deodete.
0: Pode, pode é. falar, Dona Deodete.
2: Estamos no é. ar, finalmente. Seja muito bem-vinda ao programa Falando sobre Engenharia.
0: Dona Deodete, está é, me ouvindo?
1: Eu agradeço agradeço o convite e me sinto honrada também. Estou é, aqui à disposição de vocês para falar sobre o que vocês quiserem. Afinal de contas, a minha carreira... É uma carreira longa, né? Um
0: invejável, <risos> né, dona Deodete?
2: A gente falou um pouquinho aqui antes, enquanto não conseguíamos contato com a senhora, para justamente é, falar um pouquinho sobre o seu currículo e tal, passamos aqui algumas informações, mas se a senhora quiser falar, fique à vontade, porque realmente, como diz o Roger, é um currículo invejável. <risos>
1: É, não, não é invejável, é na realidade um currículo de, de muito tempo, né? Então, é, a gente consegue fazer muita, muitas coisas. É, normalmente, é, agora não mais, evidentemente, mas durante algum tempo as pessoas me perguntavam por que, que você escolheu fazer. Uh, engenharia. Sim. Uh, era a minha
0: pergunta, dona Deodete <risos> é,
1: é, é... Eu acho que eu decidi muito cedo na minha vida. Quando eu era muito pequena, eu nasci numa família de imigrantes onde na minha casa se falava alemão, italiano, português, era assim um caldo. Uma mistura. E... e, claro, eu fui para a escola, eu era péssima em português. E. <risos> Mas eu era ótima em matemática, na época aritmética, só tirava 10. É, aí eu comecei a acreditar que aquele era um talento meu e fui é, adiante, aconteceu a mesma coisa com matemática, e na, a, na hora de entrar na universidade, eu queria, a Universidade Federal de Santa Catarina, e queria fazer engenharia mecânica. A, porque eu via tantas possibilidades dentro daquele curso de transformação que realmente aconteceu ao longo da minha carreira, que era engenharia mecânica. Hum. E tanto era engenharia mecânica que eu conseguia a façanha, né? Eu era bem jovem, com... entrei na faculdade com 18 anos, e eu passei em primeiro lugar no vestibular de engenharia mecânica. Oxa, eu parabéns. Vi, eu dizia, olha, Uh,
0: fui fiel ao meu compromisso. É, dona Delete, a gente tá a, a, a até chegou a comentar essa façanha que a senhora conseguiu na, na, na UFSC, ali na, na, na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E a gente chegou a comentar porque, tipo, engenharia mecânica não é uma coisa tão comum dentre as mulheres, né? Não, não se vê normalmente. O que é uma pena, eu acho, né? Porque eu acho que com certeza teria excelentes profissionais, né? Que é o caso da senhora. Mas não é Obrigada, comum, né? não é comum, né? Que nem, ah, eu sou acadêmico, que nem a gente já conversou ah, ontem, né? Mas eu sou acadêmico também de engenharia mecânica. É uma área que eu me é identifico, maravilha. é uma área que também, é, eu acho que, desde de pequeno, é, não sei se foi a engenharia mecânica em si, mas eu sempre tive vontade de aprender, por ver meu, meu pai, apesar de não ter formação de engenharia, hum. mas eu acho que ele é um, é um excelente engenheiro, porque consegue resolver problemas, consegue... Ele tem aquele conhecimento empírico, né? Ele dá o jeito dele, aquele jeito Sim. brasileiro, né? Então...
3: <risos> ah, é, eu, e sempre funciona.
0: Exatamente. Então, eu acho que isso foi um pouco da minha inspiração, né? E eu sempre também trabalhei na área de, de metal mecânica, não foi uma área que... É uma área que, que, que me chamou a atenção e ah. criei vergonha na cara e decidi fazer <risos> engenharia mecânica. Só que é uma área que eu, que eu gosto muito, eu tenho orgulho dessa área, é, eu acho legal é, poder estar entrevistando, geralmente, pessoas que... que... Oh, é difícil ver um engenheiro falando mal de engenharia, né? Porque não tem <risos> como. não é. é impossível. E se
2: fosse para falar mal, a gente nem chamava aqui, né? É, exatamente. <risos> é, eu, fico... Tô...
0: Eu, eu fico... Fei... Eu fico Ai. feliz de ter a senhora como conosco aqui no programa, né? Porque a senhora teve uma trajetória é, excelente, né? Um currículo invejável, que nem eu falei anteriormente no, no programa. E... E, por, e ah, que nem a gente conversou, chegou a conversar ontem, a senhora também é, doutor, é, fez doutorado e mestrado, né? Queria saber um pouquinho mais, dona Deudete.
1: Claro, claro, com prazer. Uh, respondendo a sua primeira pergunta, não é tão comum assim, mulheres na engenharia mecânica. Na época que eu entrei, eu era a única. <risos> porque, é, porque... Isso tem muito tempo, né? eu fiz o cursinho pré-vestibular há 50 anos atrás hum. e, e na época a gente fazia ou medicina ou engenharia ou direito, Nós era, 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 não tínhamos o leque de possibilidades, de opções que, te, que hoje é colocada para o uh, né, jovem, o que também uh, acho que acaba co confundindo. Eu acredito que a engenharia mecânica é uma profissão muito feminina. Hum. Eu trabalhei, no início da minha carreira, com a parte de termodinâmica. Eu nunca trabalhei com a parte, digamos assim, da graxa. Hum. Eu, eu gostava da parte da transformação de processos, de economia de energia e... A minha carreira tem algumas coisas que nós no final vamos fazer um link para o dia de hoje, parece que de vez em quando eu estou metida em alguma coisa muito grande que causa uma incerteza muito grande e que uh, alguém me chama por acreditar que eu posso oferecer uma solução. Então é? eu comecei em 1975 como trainee. E e uh, uh, tinha acontecido um evento significativo mundial em 1973, quando os produtores de petróleo criam a OPEP, então a, a gasolina, o óleo, né, todos os combustíveis que eram usados, né, todos os processos de conformação mecânica são baseados no calor e por um erro, né? Porque o oxigênio sempre foi considerado um insumo gratuito e hoje nós estamos pagando a fatura, né, por, esse, por essa concessão. Mas, como, como os combustíveis se tornaram caros, uh, eu fui procurada muitas vezes para fazer projetos de economia de energia e projetos simples, coisas que se aprendem no segundo grau. Uh, uh, tem, um, digamos, um secador Que é uma caixa Por onde entra alguma coisa Biscoito, malha, uh, papelão Alguma coisa que vai secar Então entra o, o vapor E ele vai condensando E aquele calor latente de condensação Seca né, o que vai passando E no final tem o que a gente Os purgadores né? Então ali tem que sair só água Significa que toda a energia Do vapor que entrou ela foi, foi oferecida para o processo. Aí chegava a mais uns amigos, <risos> e nós pegávamos <risos> aquele, aquele líquido quente que estava com uma pressão uh, elevada e a gente colocava em balões de reevaporação e entregava para outras máquinas que necessitassem de vapor com com a pressão um pouco mais baixa Sim. e com isso nós chegamos a fa... eu, eu sozinha eu cheguei a façanha numa organização de fechar uma caldeira de 40 toneladas que havia sido cobrada e como meus meus balões de reevaporação ela foi dispensada então você imagina alguém muito jovem né se apresenta uh, na época, realmente, era um susto uma mulher se apresentar como engenheira mecânica e, e fecha uma caldeira. O proprietário da indústria, me chamava, ficava feliz da vida, porque toda atividade econômica ela tem como resultado o lucro para dar continuidade o pessoal do, de, de chão de fábrica, vou contar rapidamente uma outra experiência feliz também, nos aceitava, não tinha problema nenhum. Agora, aquela gerência intermediária, que eram os tomadores de decisão, não abriu mais a porta para mim. Então, eu fiquei, com, ao longo da minha vida, com muita objeção, mas não por, por, por questão de certo, de gênero, nada disso. É, por, por, porque a engenharia mecânica tinha dentro, do, do, palavra grande é. essa, né? do fenômeno de transporte de calor e massa. Né? Transportava água, que era massa, o calor, que tinha sido aquecido, é, soluções que barateavam enormemente o processo. E aí eu criei um mantra para mim. Fazer o máximo com o mínimo de recursos. A minha mãe sempre dizia isso e eu <risos> passei a
2: assim. usar. Acho que e... esse é o objetivo também de todo engenheiro, né, Deodete?
1: Exatamente.
2: É, fazer, é. So, achar soluções no menor custo possível, com o menor número de insumos e o mais rápido, né?
0: E hoje em dia, Exato. com o mínimo de degradação, né? Também é. é.
1: A, a engenharia limpa, né, hoje. Uhum como eu falei do, do oxigênio, um insumo gra gratuito, quer dizer, foi uma premissa, uh, e eu acho que em outras profissões também teve essa premissa, e que na realidade não é bem assim, o oxigênio não é tão gratuito quanto se queira, uhum, né? Uh, agora, com, com, vindo o dia de hoje, uh, a gente vê como o ar ficou mais puro, né? Por, por, por redução de emissão, enfim, né, as questões lá que, que, que aparecem.
0: aparece. A tecnologia a... foi evoluindo, né, dona Deudete? Ela é que a senhora falou na época a, que a senhora vocês estudavam sobre sobre isso, né? Usavam o oxigênio, não, não dava tanto, não é que não davam um bola, não, não viam o quanto e isso ia custar caro para nossa para a sociedade em si, né? E hoje ela já vem diferente, né? Hoje, com certeza, a senhora também pensa diferente, porque a senhora estava conversando com nós ontem e a senhora comentou que a senhora sempre pensou, nem a senhora falou, o menos custo né, possível e também que não degradasse o meio ambiente, né? Isso é a ideia do engenheiro em si, né? É.
1: Uh, o... Roger. O, o engenheiro tem, eu acho que tem isso, eu vejo, Afinal de contas, eu trabalho há muitos anos, ainda trabalho como engenheira, Muito 50 bom. anos depois de ter feito pré-vestibular, a gente tem uma capacidade, a gente faz nos planejamentos... A gente está sempre colocando as consequências, a situação no futuro. Claro que às vezes a gente tem que fazer concertos, e ali e resolver no momento. Sim. Mas essa, o, a, o planejamento, muitos colegas que se formaram comigo, aliás, não foram tantos, nós éramos 19, foram a, a única exclusivamente para a área de planejamento. E não ficaram como eu, assim, dentro da indústria. A minha, a minha carreira foi multi. Faceada. Dona é, Delete,
0: pode, pode continuar, dona Delete. É,
1: eu, eu, eu tive, felizmente, né, a, a oportunidade de trabalhar na, na indústria, eu trabalhei na academia, eu fui professora, eu fui professora, nem devia nem dizer uma coisa dessa, mas eu fui professora da primeira turma de engenharia da FUR. Hum, que legal. É, <risos> É Do Wilson Lang, né? Foi Wilson um grande... Lang, ó,
2: sabia que ela ia falar dele. Eu falei, eu, disse, eu falei no início é. que a senhora trabalhou com ele junto no CREA e no CONFER.
1: Verdadeiramente irmãos, né? E eu, trabalhei em autarquias, no governo, no, no setor de serviço, no terceiro setor. E sempre. Eu, eu, eu escalei né? do, do nível local na nacional, todos os estados da federação uh, fui para o nível internacional, uh, morei em alguns países, daqui a pouco eu conto e uh, você vi, vocês viram no meu, no, no meu currículo que eu fiz engenharia fui trabalhar né? uh, imagina como era bom trabalhar nós éramos três colegas que haviam se formado mais ou menos na mesma época um era engenheiro eletricista outro civil e eu mecânica nós viajávamos juntos porque por consequência da lei da OPEP, o governo brasileiro permitiu que quem tivesse pequenas quedas d'água no seu na sua propriedade tivesse uma planta industrial uma fábrica qualquer Uh, ele, poder, ele poderia fazer uma usina de geração de energia. Ah, e tá com roda de nós, água, nós, né? Nós, é, o engenheiro, é, era uma hidrelétrica, né? Uhum. Pequinha, mas era. O engenheiro eletricista calculava a parte de energia, uh, o, a, o engenheiro civil e eu seguíamos. O engenheiro civil fazia a barragem e eu fazia as comportas e os acionamentos. Então, às vezes, a gente lembra, dessa época, e, e também ver ainda em alguns lugares né, uh, obras que nós fizemos projetos e execução e nessa época uh, nós comentávamos como era bom, né? a gente sempre comia no canteiro de obras, aí vinha com carne moída <risos> <Nossa. risos> e, e com isso uh, a vida foi sempre generosa e colocava diante de desafios mas me oferecia essa generosidade do pessoal de chão de fábrica na indústria, que me ajudava muito. Ah, agora eu vou contar um segredo, que eu nem deveria falar em público, mas pelo fato de eu ser mulher, eu sempre era muito protegida. Agora uhum. muito bom. Mas... Que bom, né? Ah, tinha, tinha essa vantagem. Eu entrava na fábrica, já tinha alguém do meu lado. O que a senhora precisa, doutora? Hum. Ah, vamos lá. Né? E... Ah, eu entrei efetivamente na indústria, fui contratada pela uma das maiores do mundo, pela Erin, fiquei anos, quase três décadas na, na Erin, e aí eu percebi que aqueles meus projetos tecnicamente impecáveis, corretos, se não fossem economicamente viáveis, não seriam implantados. Aí eu voltei para a universidade e fiz mestrado três anos depois, em engenharia de produção com foco em engenharia econômica.
3: Uhum.
1: Uh, aí voltei para a área para dirigir automação industrial. Hum, que legal. E, e com. Uh, como é que eu vou dizer? Com, oh, o nível de, de rejeição era tão grande que às vezes eu fazia coisas assim, clandestinas clandestinas. <risos> Que as pessoas não aceitavam. Eu me recordo de eu, de eu ir a reunião com engenheiros de empresas que fazem muitos produtos, tipo é, Colgate, é, MAGE, Avon e outros, que nós estávamos prevendo a entrada do código de Barra. Ela vinha, eu não, não tinha como, mas a gente voltava para o nosso trabalho e não contava para ninguém. Porque alguém me falar para mim, você está maluca? <risos> como é que nós vamos colocar um código de barra em cada uma camiseta? A Erin teve, num momento histórico né, da, da sua trajetória, uma capacidade instalada de fabricar 700 e, 50 mil camisetas por dia. Nossa! Então, é, ela era... era, era é uma potência, É né? maior malharia do mundo, né? Nós vivemos, indo das nossas grandes organizações. E, então, tinha a oportunidade de trabalho em qualquer lugar. Era olhar para o lado, tinha o, o, oportunidade de, de trabalho para engenharia mecânica. Mas havia né, essa esse
0: receio do desconhecido, tá? É... Dona Deudete, depois, né? é, devido ao nosso tempo hoje, que, que ele está bem curto, Dona Deodete, eu sou obrigado a saber uh, pela senhora, uh, a senhora comentou que tem uma, um segredinho, uma história para contar para a gente, né? Que a gente também está com tempo curto agora, eu sou obrigado a pular para essa parte que eu tô, <risos> tô curioso, onde na nossa conversa a senhora não contou, <risos> então eu tô querendo saber, <risos> Dona Deodete.
2: Antes, de... deixa eu... Deixa eu só aproveitar ah, falar um recadinho aqui, que a gente falou tanto de uma pessoa aqui no programa, e essa pessoa se manifestou. Seu Wilson Lang, engenheiro, está nos acompanhando diretamente de Brasília. Acabou de me mandar uma mensagem aqui que está nos ouvindo, Deodete.
1: É, e, uh, o engenheiro Wilson Lang é um amigo que eu considero como um irmão, abriu inúmeras portas para mim, às vezes ele dizia brincando, eu abro a porta, ela sai correndo não para mais. <risos> Mas eu, eu, eu não parava porque eu saía correndo atrás dele. Ele é, é, é um, um visionário, tem uma capacidade de realização muito grande, conduziu por duas gestões do CREA de Santa Catarina e foi absolutamente brilhante na condução do Conselho Federal de Engenharia por duas gestões. Imagine, eu sou, eu sou muito grata a ele, eu devo muito na minha vida a ele. Uh, eu tinha colocado como meta, quando chegasse aos 50 anos, eu estaria trabalhando em uma carreira internacional. E ele foi quem me deu a mão. Uh, eu acabei sendo a única brasileira a fazer uma palestra na primeira Convenção Mundial de Engenheiros, com 3.600 engenheiros presentes e na Alemanha, em Hanover. Uh, publiquei um livro através do Confea, eu, eu tenho vários livros publicados. E ele, esse uhum. livro foi distribuído na minha palestra e ele levou, me causou uma surpresa assim, naquela...
3: Ah, né?
1: Esse livro acabou ficando na mesa da, da sala VIP do pavilhão do Brasil na Expo 2000. E como se isso não bastasse, ainda me levou para a China. Olha que esse homem me levou longe, hein?
2: Ainda bem que levou lá naquela época e não levou agora esses dias, né, Dona Dulce? No, 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 né,
1: no fórum da, da mulher que é, que era o presente que eu estava reservando para você nessa entrevista, no fórum da mulher na área tecnológica em Xangai. Foi Nossa. um trabalho maravilhoso. Mas para contar a história e realmente respeitar o tempo, que maravilhoso que vocês me deram, lembrando de agradecer o LAMP mais uma vez, é, aproveito porque ele vai lhe apoiar também, ele, ele tem essa característica. É, no meu trabalho, eu, eu trabalhei sempre com inovação tecnológica, ou na indústria, ou na academia, ou no, 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 no governo, ou no terceiro setor. E uh, uma uma coisa que eu fiz, que uh, muitos colegas não faziam, e agora eu vou contar a história, hum. eu aceitava assim, convites para trabalhar com colegas engenheiros e os seus colaboradores em processos de mudança. Fui contratada... Há anos, no Banco do Brasil, quando houve a centralização da tecnologia e os planos de demissão incentivada, o clima era de muita incerteza, as pessoas estavam muito inseguras, com muito medo, uma coisa parecida com né, o ambiente atual. E aí, a minha função era, através de to toda a metodologia que eu tinha aprendido na engenharia, e toda a minha educação continuava, porque eu vi que se eu não trabalhasse, não, não estudasse negociação, articulação, comunicação, enfim, né, tudo, tudo isso, eu não faria um bom trabalho enquanto engenheira também. E a, a, aceitei convites pra, na época da privatização das organizações, então eu trabalhava com engenheiros para fazer a transição de carreira com muita gente que ia se aposentar para definir o pós-carreira. E, de, e aí eu comecei a fazer algo uh, inédito. Uh, eu, eu tinha amigos que diziam, Viudete, não faça. Veja o que você passou quando você começou em 1998, como pioneira junto com uma pró-reitora na UNB, a trabalhar com educação à distância. O pessoal fez um abaixo assinado para te tirar da universidade. <risos> <risos> pois é. ah, Aí eles fizeram, é, mas esse mesmo pessoal, um ano depois, me convidou para ser nome da turma. <risos> então, eu consegui convencê-los que aquilo era o que vinha e nós podíamos ser os pioneiros. Fizemos uma sementezinha e hoje... Que é, época é, era
2: isso, Deodete? Em
1: 1998. 98. quase 20 anos, né? Mais, né? 22 e, já. É, pois é, eu procurei começar um pouco na conta, né? E eu aceitei um convite também para uma empresa que estava fechando, aí eu fui trabalhar com o pessoal de Chama de Fábrica para descobrir talentos e uh, aí, uh, disse, mas como é que você vai fazer? Eu, falei, eu sei, eu sei fazer, eu tenho uma história. E Uh, como eu fiz muitos projetos de, de inovação, projetos que envolviam grandes quantidades de dinheiro, então eu tinha que ser muito cuidadosa, compartilhar sempre, perguntar muito para os meus colegas de outras áreas uh, para sempre estar indo pelo caminho correto. E eu aceitei, antes foi meu último trabalho, antes de mudar definitivamente para Brasília, eu aceitei o convite de seis diretores de uma grande organização. Ela era, aqui no Blumenau, a quarta maior do mundo. Nossa. E ela ia fechar. E aquela tarde que eles me convidaram, era a última tarde que eles iam passar na empresa. Você imagina, quando eu entrei na, na empresa, ah, dava para sentir o peso do, 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 do clima. E aí, estavam seis, seis pessoas, que tinha trabalhado menos tempo, tinha trabalhado 23 anos, Nossa. e aí eu comecei a conversar com eles, né, a levantar todo o enxoval que esse pessoal ia levar, e ia poder fazer projetos fantásticos com o conteúdo que eles tinham. E, e aí eu ia falando, até a gente já sabe disso. É, não sei que. Aí, assim, como é que eu vou sair com essas pessoas? Porque eu ia sair com os seis, nós íamos apagar a luz, passar a chave na porta. Da quarta maior organização do mundo. Nossa. É. E aí eu contei para eles uma história que eu vou emprestar para vocês, porque também me foi, foi emprestado Eu não sei o autor. Mas quando eu me, me via né na frente de muita rejeição. De, de muito um, muita insegurança, de muito cuidado. Eu, eu contava a seguinte história: é, nós estamos no momento passando, né, eu dizia para as pessoas, é, por uma por uma situação que um velho sábio pode nos nos ensinar. Vamos dizer que, é, que ele é ele, é, ele, é, ele é chinês, mas não não é brasileiro não tem problema <risos> é, o brasileiro ele era muito simples, muito pobre, Tinha ele ele tinha um cavalo branco precioso, caríssimo no jardim, era a única coisa que ele tinha no quintal. Uma noite estava de cavalo branco forte, a vizinhança vai com né, muito solidária, vai lá e desperduxa o senhor, na condição que o senhor vivia, tinha essa fortuna e agora se foi, né? Era o que eu vivia na inovação tecnológica, o emprego que ia, né? como é que nós vamos acolher essas pessoas onde nós vamos colocá-la como é que nós vamos reinventar essa situação o, o, o sábio tranquilamente diz vamos nos ater aos fatos o meu cavalo branco fugiu, eu não sei se é uma maldição ou é uma bênção aí os vizinhos foram embora ah, passam os dias o cavalo branco volta com uma porção de cavalos brancos aí o pessoal diz, olha como ele, é, como aqui, como ele era sábio Agora ele tem uma fortuna no quintal. <risos> e aí foram lá, desculpas, ele dizia a mesma coisa. Vamos nos ater aos fatos. Eu estou com uma porção de cavalos brancos no meu quintal. Eu não sei se é uma benção ou uma maldição. Aí eles foram embora. O que, que é isso? O senhor não sabe distinguir entre o que é ruim, o que é bom? V vamos. Aí passa, passa um tempo, o filho do... do, do, do o sábio vai lá, tenta domar o cavalo cai e quebra a perna o pessoal diz, a, a gente sabia que, 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 que aquele homem via o futuro, aquela montueira de cavalo branco, não era bem não era uma, uma maldição tá lá o filho com a perna quebrada, vamos lá conversar com ele, Vamos lá conversar e ele, novamente vamos nos ater aos fatos, meu filho quebrou a perna não sei se é uma benção ou uma maldição aí passa o um tempo, vem o arauto do rei a população já estava toda chateada o tal do saco, e anuncia que vai ter uma guerra e todos os jovens saudáveis tinham que ir. E aí eles falam ele o senhor estava certo, o seu filho é o único que ficou na aldeia. Aí eles falam, é, meu filho está com a perna quebrada, eu não sei se isso é uma maldição ou é uma bênção. O futuro sempre nos diz, toda vez que eu me sentia apertada ou que eu percebia as pessoas com uma quantidade grande de talento uh, se negando a perceber o futuro, eu levava essa metáfora. Porque histórias sempre fazem... Uh, a pessoa preencher com o seu modelo de mundo. Uhum. E esse específico eu os acompanhei durante 10 anos, sem que eles soubessem, e todos se tornaram grandes empreendedores. Então, na, na, na minha carreira, eu também fui empreendedora, Uh, tive a oportunidade de uh, dar palestras e, neste dar palestras, comemorei em alguns lugares do mundo, eu fiz na Holanda um curso de contadores de história uhum. que me permitiu trazer os colegas de engenheiros às vezes de uma posição muito desconfortável para uma mais aliviada, para passar aquela transição, que não é uma coisa típica de, de quem é, é engenheiro. Mas quanto mais nós desenvolvemos essa capacidade de ouvir e comunicar, mais chance a engenharia em si se coloca nos locais onde ela é demandada.
0: Dona Zeldete, a senhora acabou de levantar um ponto que eu acho bem interessante, a parte de comunicação, né? Ah, eu, como aca acadêmico de, de engenharia mecânica, eu tinha dificuldades... De estar de tá falando em público Até hoje, eu, eu tremo na base aqui Quando eu venho no programa <risos> Agora eu, eu já está acostumado Eu né? fico um pouquinho nervoso <risos> Mas, dona Deldete, eu tinha eu tinha dificuldade mesmo Quando ia apresentar trabalho Meus primeiros trabalhos, eu ficava na frente do espelho Conversando comigo mesmo uhum. Para estar tá treinando Para poder chegar lá e não estar tá lendo o meu trabalho né Estar tá, tá, tá explicando ele Só que eu acho que é, Esse é o futuro, né a comunicação no Na, na profissão em si eu acho que disso a gente não foge por enquanto, né? É, eu vi uma reportagem esses dias que, se eu não me engano, até 2030, 80% das profissões que, que existe hoje não existirão mais, Sim. né? É. Então, eu acho legal essa ideia que a gente tem que ver o futuro e não se apavorar, no caso, né? Não se apavorar e buscar a solução. Né? E sempre tentar estar tá à frente, apesar de que... A tecnologia hoje, ela, ela deu um salto muito grande. A senhora, como é, meio século já atuando na área da, da engenharia, a senhora sabe falar muito melhor do que eu, né? Hum. O quanto a engenharia... É. So, so, deu um salto, né? De, de tecnologia. Hoje é muito rápido o sistema de informação. É que a senhora estava tava falando no, no, anteriormente é, sobre a, a aula online, né? Que hum. não, não seja presencial. Hoje já é um fato... Tem muita gente que a, até um ano atrás torcia o nariz... E hoje se obriga a estar participando devido à situação desse modelo de aula. Né? Não tem, a gente não tem escapatória, não tem o que fazer, senão também não consigo estudar. Né? Se eu ah, vou Sim. trancar minha faculdade, eu vou ficar para trás, na verdade, se eu não estar tá participando da aula online. Eu acho que vai muito do indivíduo, né? da vontade de estar tá aprendendo, de buscar as oportunidades. É que nem a senhora também falou ali com o seu Lang, né? que a senhora teve. Ele abriu portas para senhora, a senhora sobre entrar e sair correndo. Né? Então, <risos> eu acho que. As oportunidades elas aparecem, claro que a gente tem que estar tá buscando, né? que ela não cai no colo também, porque uh, eu acho que uh, eu vou poder também um dia estar tá contando a minha história. Que eu também uh, aproveitei um pouco da, das oportunidades que, que apareceram na minha vida, né? Um exemplo foi o CREA Júnior, eu sou coordenador hoje do CREA Júnior aqui de, de Blumenau. De Blumenau. E eu tenho certeza que, que abriu muitas portas para mim, né? Hoje não é, não é à toa que eu estou aqui apresentando o programa em conjunto com a Gláucia Eu acho que foi devido ao CREA Júnior, foi devido aos meus contatos, né? Com e, certeza. E eu acho <risos> que
1: se você me permitir a interrupção te pedindo perdão não pode, pode falar. você está ao lado de uma pessoa que já traçou um futuro brilhante a Glaucia não é mais uma promessa ela é uma grande engenheira obrigada ah, né? eu, 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 eu não vou estar aqui né? mas daqui a 50 anos mas o, o Roger vai estar para ver o seu legado, enquanto engen hum, engenheira, engenheira uh, e você também, é o que eu desejo a todos. Obrigada. Uh, eu, eu terminei a minha carreira na academia, pedi aos meus colegas, né, Se eu comecei com a primeira turma de engenharia, vocês me deixem, por favor, ensinar para os garotos que estão entrando na universidade, e eles foram extremamente generosos comigo, e me deixaram... Uh, ensinar para estudantes sistemas de produção. Imagina, eu não precisava preparar nada, sabia que... De... E claro. uh, eu peguei os garotos no primeiro dia de aula. Hum.
3: Uh,
1: nossa, a minha didática já havia mudado, assim, que quem entrasse na sala não diria que ali era uma aula de engenharia, porque eu, eu levava tudo que eu tinha na minha casa... Desde cafeteira, coador, não sei o quê, para formar uma linha de montagem que no final gerasse um, um café da manhã lá pelas 10 e 30 um brunch. Sabe? E uh, um fotógrafo para tirar. Essa, você pega 6, 8 rolos de filme, né? época não digital ainda, Sim. Uh, e fotógrafo. E ah, yeah, meu Deus. fizeram aqui tudo, tomamos café junto. Na aula seguinte Eu fui para o departamento de artes E tinha painéis gigantes Que a gente pega o livro deles, né? texto Eu tirava o índice De cada tomo Aumentava bem grande E, deixava, e pedia para eles olharem as fotos eles se divertiam, não sei o que, e se divertiram Você começa a colocar foto Na frente de cada cartaz E aí eu vi onde eles punham muitas fotos Era porque eles conheciam o tema Onde não botavam E tinha, teve um que eles não botaram Nenhuma foto Aí disse, ó, vamos começar por aqui. Aqui não teve voto. Vamos começar por aqui. E uh, aí expliquei o que se tratava aquilo e mostrei as fotos e disse, está vendo? Nós tivemos dois dias de aula já dominamos o conteúdo. Agora, a próxima aula é uma prova. Aí, aí Uou. sim, o me... outro abaixo assinado. Boa. Aí eu falei para eles, olha, vocês sentem vocês podem consultar tudo o que vocês quiserem. Você imagina que uma das garotas trouxe a mãe para fazer pra... o Ah, meu Deus! <risos> Isso que é, que é ser essa engenheira. É, é o que, é que a gente difícil.
2: fala trazendo para os dias é atuais...
1: A senhora tem que pôr essa mulher para fora. A senhora podia fazer qualquer recurso. Ah, Ela tem que pensar fora da caixa. Né? Mas é justamente,
2: né, Deodete, é, se a gente trazer para os dias atuais, né? hoje, com o acesso... a a toda a tecnologia que a gente tem, uh, não faz mais muito sentido as provas sem consulta. Afinal, para qualquer coisa nós podemos consultar, está tudo a um toque de distância, né? É. Então, o, 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 o desafio, eu acho que dos professores de engenharia de hoje em dia é justamente fazer os alunos pensar, né? E não trazer... É, eu
1: acho que eu naquele dia gosto. porque eu pedi para cada estudante escrever 10 questões de coisa que ele não tinha entendido direito. Isso aqui, nas duas aulas anteriores, a gente falou, mas eu não sei o que, que é. Faça dez perguntas. E daí eu fiz um rodar na sala de aula e o, 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 um colega pegava e ah, disse, mas isso aqui eu sei, eu vou responder. E respondia. Uhum. E no final, todo o conjunto estava respondido. Aí eu punha na plataforma, né, que ficava à disposição de conjunto. Então, nós íamos aprendendo juntos num sistema de colaboração, né? a gente fazia um tipo de comunicação, que o Roger falou, de né? um com o outro, começava por ali, né? e criando essa, essa comunicação. Foi um presente que eu recebi da faculdade de engenharia quando eu deixei a, a faculdade, porque tem uma hora de saber deixar. Sim. Agora, eu já vou, estou né, próxima dos 70 anos, eu trabalho uh, em projetos humanitários, porque ele é o que eu já criei. Né? Agora eu tenho que criar um legado, vamos ver Sim. se eu consigo. <risos> uh, trabalhar dentro das metas do, do milênio, que agora tem não sei, uma certa separação, uhum. uh, ter o guarda-chuva da ONU, e o que eu estou fazendo nesse momento, eu estou treinando pessoas que vão fazer esses projetos. Legal. Então, uh, eu tenho que recuar. Né? Vocês que vão avançar. Vocês é que estão construindo o novo. Tá? Eu posso mostrar uh, alguns desafios ao longo do caminho e como contorná-los. Uhum. É, uh, eu acho que essa é a minha função.
2: Sim, e diante de todo esse ocorrido Deodete, que a gente conversou agora nessa semana, nos pré-encontros aí, né? Sim é, ah. Você comentou uh, de toda a vivência que a senhora teve aí ao longo da sua carreira, da sua vida frente às questões de inovação e frente a, ao enfrentamento de desafios como este que a gente está enfrentando agora por conta da pandemia e, e a senhora justamente disse que gostaria de fazer uma correlação de tudo que a senhora já teve de vivência nesses quase 50 anos aí de pós-formatura, com os dias que a gente está passando hoje, né? a importância do engenheiro é, frente a essas questões de pandemia, de, do novo normal, que está todo mundo falando aí, da necessidade da nossa profissão. Não sei se a senhora quer abordar isso um pouquinho, eu já conversei aqui com o pessoal para a gente estender um pouco o nosso horário, porque, teoricamente, nosso programa acaba às 11 da manhã, mas como a gente conseguiu apenas falar com a senhora às 10 e 30 eu acho que é um conteúdo super válido dar essa oportunidade para que a senhora possa trazer toda essa bagagem de informação, é, a gente vai estender um pouquinho mais aqui, eu queria que a senhora desse uh, o seu ponto de vista em relação a isso, a importância do engenheiro nesse período de
1: pandemia. Muito grata, uh, a primeira coisa é que, é uma surpresa para mim também, eu não, eu não imaginei na minha vida que eu fosse passar por uma situação dessa. Acho que ninguém. Quando, né? quando eu comecei a fazer educação à distância, é, alguns outros projetos que, de inovação tecnológica que seguramente iam causar muitas mudanças, né, eu percebia todo o meio ambiente, todo o meio ambiente né, em, em, ou, ou insatisfeito, é a mesma coisa, eu posso... Não, não concordar, não acreditar, não gostar, nada disso, mas eu tenho que aceitar. Sim, respeitar tá? também, né? E na, 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 na minha época de, de, dessas inovações, eu aceitava como um item da minha profissão essa, uh, uh, esse enfrentamento que... Né? E também entendia que quem estivesse fazendo inovação, na hora que a inovação começasse a chegar no platô, que é o que nós esperamos nesse momento também, né? Uh, na hora que começasse a chegar no platô, quem estava inovando tinha que sair, deixar alguém conduzir aquela inovação. Pra você ter ideia, eu fiz uma inovação que na minha cabeça, para ficar Toda completa, ela levaria 25 anos. Nossa. E para minha surpresa, 23 anos depois, eu fui convidada a visitar aquela instalação com tudo feito, com Olha toda assim. a tecnologia implantada. Ah, então, a, 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 a vida me, me, me fez né, usar o tempo e, e entender que eu, que, que eu ia ver determinadas coisas funcionando depois de um certo tempo. O posicionamento de engenheiro, agora que eu vejo, uma das coisas que me levou a, a, assim, a, a, a chorar de emoção é quando eu vi uma empresa que era um startup dentro do CERT, em, na, que é uma unidade ligada à Universidade Federal de Santa Catarina, e que eu participei quando havia duas pessoas. <risos> Parece que eu sempre participo na hora da sementezinha, né? <risos> ah, é um startup lá, o certo é um gigante reconhecido mundialmente, que vem com uma oferta de uma solução, solução química mesmo, né? para fazer testes. Né? Ah, aí eu disse, meu, meu Deus, olha o que está acontecendo. Ah, eu, eu participei assim um, um quinto de gota nesse, nesse, nesse projeto, né? nessa semente, digamos assim porque a ideia foi de um, de um colega. Mas ah, aí aparece né, a, a VEG com a solução também de respiradores. Eu acho que a grande contribuição que nós, da, da, da área de engenharia, de um modo geral, podemos fazer é ah, vir com soluções que possam ser implantadas muito rapidamente, uhum. baratas, para salvar vidas. Sim. É, é, é esse o, o nosso objetivo. Espera aí, a, a, foi o que é a VEG, né? Eu me basei muito na VEG, porque eu passei parte da minha engenharia mecânica fazendo estágio lá dentro da VEG, Conheço, digamos assim. Eles não são ousados, eles são práticos. Não, nós não sabemos fabricar isso, não tem problema. Cria-se uma linha de produção o que a gente não sabe fazer, que material tem que trazer, cria, entrega dentro do, do prazo, o tal preço, entrega soluções. É, nós, é, é, o, o pessoal da saúde sabe vai estar tá identificando. O que eles vão identificar, né? Como testar? Quais são os sintomas? Uma vacina. Então, tem um grande grupo de pessoas mobilizado nesse sentido. E a nossa mobilização, eu acho que passa pelo aporte de soluções tecnológicas baratas, rápidas, eficazes. E nós temos competência em Santa Catarina para isso. Sim. Sem contar os outros grandes institutos que tem é, pelo Brasil São Paulo, Campinas Campina Grande que tem, nossa, Campina Grande há 20 anos atrás já tinha seis doutorados em engenharia hum, tá é, é, quer dizer, eles foram tão inovadores que eles criaram sementes de algodão para fazer camisetas coloridas a partir da semente nossa. então quer dizer, pensar para da caixa né Uh, nós temos que estar sempre pensando na saúde, o que nós buscamos é a saúde, a doença não nos interessa, hum. não adianta falar, eu concordo plenamente, dou, graças a Deus, rezo todos os dias, para que essas pessoas se mantenham saudáveis, fazem gráficos, estatísticas, modelos comparativos, né? uh, mas eu acho que a função delas, a nossa função é pensar como aportar com soluções tecnológicas baratas uhum. e para é que nós consigamos trazer essa, essa curva para baixo, para que a gente possa festejar, zerar, né? zerar esse período da, da, da nossa vida. Alguns países já conseguiram, né e também quem como, por exemplo, o engenheiro Wilson Lang é, um, é um, um exemplo exímio, ele conhece o Brasil de ponta a ponta, ele conhece o mundo inteiro né? e uh, eu estava refletindo, fazendo uma reflexão né, no que eu estou vivendo uh, enquanto eu trabalhava com, com esse enfrentamento numa indústria, numa academia, numa área do governo, eu podia decidir sair dali. E para... tinha uma outra escolha. Eu podia trabalhar em outro estado, eu podia fazer um outro projeto, eu poderia ir para um outro país. Hoje, nós finalmente entendemos que não tem essa possibilidade. Nós moramos numa bolinha... Que dá todo mundo desafio. Né? É verdade. A, a comunicação, graças a Deus a tecnologia está aí, né? Sim. E faz uma comunicação imediata, né? E uh, para estar tá oferecendo para outra pessoa muito rapidamente, isso aqui deu certo aqui. Uh, uh, vamos levar isso aqui uh, uh, adiante, né? uh, se juntar. Em, em torno de soluções que promovam saúde. Exatamente. É, é, é muito importante isso. isso. nós temos que não são poucos. Nós temos muito recurso tecnológico. Sim. É, né? é um e, exemplo. E, tem, e temos essa situação, não dá para botar o pé para fora. <risos> Sim. Tem que ficar...
0: Dona é, é, é bom que, tipo, tem, tem pessoas, querendo ou não, tem pessoas que bom, né, na verdade, né? Que pensam como a senhora, que pensam em resolver o problema e não no problema em si, né? Porque se a gente. Exatamente. Se a senhora for analisar aí, a... eles estão falando em vacina pra esse ano, pra ano que vem. E... Cara, é muito rápido. É muito rápido. Por mais que ela ah, só vai vir ano que vem, mesmo assim eh, esse pessoal pensou na solução, achou a forma e de forma rápida, né? Porque se for analisar, olha quanto tempo que, que leva uma vacina para a cura de qualquer Eu outra doença tempo. anteriormente. Quanto tempo levou para ser criada? Teve a, a que, que menos levou tempo, se não me engano, foi quatro ou cinco anos. E aqui em menos de um ano o pessoal conseguiu criar, né? Ah, mas Exatamente. Dona...
1: O brasileiro é criativo, essa capacidade de, de fazer essa interação com um o mundo, ela existe por conta da tecnologia, né? uh, é, é tudo muito rápido, e assim, se eu puder deixar aquilo que eu penso que é o meu foco, é o foco na saúde, Sim. Uh, conversas paralelas de outros assuntos, uh, aqui eu, eu, não, eu sei que alguém pode estar dizendo, não, espera aí, mas nós não podemos usar alguma coisa que não tem comprovação científica. Sim, ah, que é que prova, faça. Faça o teste. Teste, exatamente. Ah, é, 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 ah, os obstáculos, as barreiras, elas existem para serem vencidas e para nos tornarem mais resilientes. Exatamente. Assim, Dona, ah, Dona... Isso não significa que eu não me comova com quem se contra, contaminou, com quem passou por isso e. Graças a Deus a maioria está se curando. Né? Sim. Mas nós temos também pessoas que encerraram a sua, a sua vida e deixaram muita coisa. Uh, e essa reinvenção, vamos ajudar, gente. Vamos
0: Exatamente.
1: Uh, parar para pensar, porque tem, tem tanta coisa para ser feita uh, que uh, ninguém vai ficar sem trabalho. Eu não sei se você me dá mais um minuto para um, um sonho que eu tenho, que é bem maluco, talvez... Eu tenha que Olha, dona
2: Duda, a gente já estourou o tempo bastante, eu ah, acho que a gente vai deixar esse seu sonho para um outro quero... momento, não,
3: <risos>
1: infelizmente. Não, até, até eu não ia falar nenhuma maldade, mas é, 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 é esse sonho de ter a saúde em todas as pessoas, né? e, é, nós temos a saúde restabelecida, a economia restabelecida, a alegria re restabelecida. Né? Então, vamos ter essa vibração no nosso planeta de volta. Né?
2: Uhum. Então, dona Deodete, é, a gente já estourou o tempo, como eu falei, né? a gente ia postergar um pouquinho, mas postergamos bastante. <risos> Muito Depois, eu, eu aceito tomar os puxões de orelha, mas era por uma boa causa, eu acho que o, o assunto em si e a senhora também é, merece todo esse prestígio, esse a mais aqui, já que a gente teve problema nos primeiros 30 minutos do nosso programa, então, é se, alguém, se alguém brigar aqui, eu assumo a bronca, pode deixar, ah. é, então eu gostaria de agradecer a sua participação, né, Roger? Vai lá.
0: Dona Deudete, ah, primeiramente, muito obrigado pela... minha gosta também já agradeceu né, pela participação da senhora. É, foi um imenso prazer estar conversando com a senhora. E, como eu falei anteriormente, um currículo invejável. né? Não, não tem, não tenho palavras para isso. Com certeza vou querer conhecer a senhora pessoalmente, tomar um café com a senhora, para saber um pouquinho mais da história da senhora. né? É, muito obrigado mesmo, Dona Deudete. Foi um prazer conversar com a senhora não esquecendo que ontem a Gláucia completou 10 anos de, de formação na engenharia florestal, florestal né? Sim. Parabéns, Gláucia! É, é, é um
1: marco lógico importante. Sim, né? é verdade. sim é. verdade.
2: Foi fazer uma festa.
1: Ela está cuidando das nossas florestas, é, né? Sim. Exatamente. Eu, eu, eu quero expressar a minha gratidão. Vocês me deram uma oportunidade muito grande. Uh, eu, eu, vocês falam repetir algumas vezes o rico tem montanhas deles, né? Sim. Eu sempre considero as coisas assim, meia gota, né? brincando, né? Porque a gente sabe que, veja agora, né? A quantidade de pessoas talentosas que estão procurando e estão aportando soluções. Sim. Né? Então, é um momento em que a gente também nós podemos expressar a nossa gratidão, uh, mesmo estando passando por uma grande dificuldade.
0: Exatamente.
1: Porque o futuro há de provar para todos, né? e para você que será o melhor, o melhor comunicador desse, <risos> uh, Muito não sei o se você sabia, mas tem comunicador aí, que o Evaristo Costa ele falou em público, então eu posso repetir, que colocou como meta se, se aposentar aos 40 anos, e o fez. <risos> eu tenho como meta trabalhar até o final da, da, da minha vida, enquanto eu perceber que eu puder estar agregando valor. Que Legal. bom. Parabéns.
2: Parabéns pela decisão, é. Dona Deodete. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer novamente, Deodete, a sua participação aqui no nosso programa. Fico lisonjeada para fechar o meu tempo de rádio aqui com a senhora é, como eu já trouxe aqui no mês passado hoje é meu último programa já foi, eu já já fiz essa despedida Sim. uma vez né mas eu ganhei <risos> um mês a mais aí devido a, a algumas alterações aí e eu vou encerrar por enquanto eu vou dar um até logo né vou tirar Sim. umas férias aí do programa falando sobre engenharia Vou ficar alguns meses distante, porém, continuo nos bastidores. E eu fiquei muito feliz em a senhora ter aceitado esse convite e fazer a, a minha fechada aqui do programa com chave de ouro após mais de dois anos à frente do programa falando sobre engenharia. Então, Bom, meu muito obrigado, muito Deodete. Grata, e
1: muito Obrigada gostaria... E o meu grande desejo para todos nós, todos, é Sim. saúde. É isso aí. Que a gente consiga manter... Uh, né, ou se for o caso restaura, regenerar, recuperar e que nós todos poder, possamos né, a, a ter aprendido e tenhamos saúde eu espero aí todos que não tenha sido inconveniente com um profissional de outra área eu admiro todos sem exceção mas é claro que eu me entusiasmo quando eu falo <risos> eu
2: normal, normal, eu também faço isso então, tá. É, gostaria de agradecer a paciência, então, de todos que nos acompanharam, Exatamente. né? Seja via Facebook ou pelas ondas da rádio e também quem vai nos acompanhar agora via podcast também, né? Estamos aí. É, eu gostaria de desejar sucesso para o Roger, que agora vai assumir os microfones aí da, da, do programa falando sobre engenharia. Provavelmente no próximo programa com mais alguém aqui representando a Ianvi, que por enquanto continua conosco nos bastidores. E faço faço preces aqui que o programa continue sucesso trazendo aí profissionais da engenharia e áreas correlatas para continuar divulgando a nossa profissão e falando aí de todos os profissionais tão bons quanto Dona Deodete que esteve conosco hoje aqui no programa falando sobre engenharia então meu muito obrigado a todos que me acompanharam aí é, estarei fora dos microfones falando sobre engenharia Mas se alguém quiser continuar acompanhando os meus trabalhos Convido para me seguir aí nas redes sociais Só procurar por Engenheira Glaucia Mudei o nome, né? Para justamente facilitar, né? Engenheira Glaucia não são muitas que existem Mas estou aí no Facebook, Instagram, LinkedIn Se quiserem procurar um pouco mais do meu trabalho programa falando sobre engenharia Então volta na semana que vem com o Roger
0: Exatamente, ah. Primeiramente, agradecer, né?
1: Parabéns, muito, muito obrigado.
0: É, a Glaucia logo, logo está de volta conosco aí, não, não se preocupe. Espero estar à altura aqui para estar tá apresentando Opa. o programa no lugar dela. É, queria agradecer a todos os ouvintes uhum. né, por, e pedir desculpa novamente por, por nosso problema técnico, né? Sim. Então, muito obrigado. Tenha um excelente final de semana e uma boa semana também a todos. Tchau, tchau.
2: Tchau.